0: In der heutigen Folge sind wir in München bei dem Star-Produzenten Adrian Luis. Wir sprechen mit Adrian über seine Kindheit, seine Karriere als Produzent, wie er zu der Musik gekommen ist, was für witzige Ereignisse er schon mit einigen Stars hatte und natürlich, was seine Zukunftspläne sind. Ein super spannender Podcast. Ich kann euch nur sagen, viel Spaß beim Hören.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und
0: erleben Herzlich kann. Herzlich Willkommen zum Konkurrenz zu Podcast, heute live aus München mit dem Starproduzenten Adrian Luis. Hey Adrian, was geht ab? Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dank. Ich wohne zwar hier, aber <lacht> schön, dass du hier bist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Das freut mich. Ähm, wir sitzen ja gerade in deinem Studio. Ich, Da wir einen Videopodcast machen können, sich auch die Leute angucken. Alter, wie krass ist das hier? Was für ein Vibe. Erzähl uns mal ein bisschen was über dein Studio.
1: Über ja, mein Studio. Ähm, das war ursprünglich mal das Studio von meinem Vater. Das kommt jetzt einfach so. Ja, hat da alles reingeerbt bekommen. Nee, es war ursprünglich wirklich das Studio von meinem Vater. Und ähm, da hat sich aber sehr viel getan natürlich in den letzten Jahren. Wir haben das irgendwann umgebaut, wo ich 18 Jahre alt war, weil das war davor alles sehr viel Analogtechnik und alles sehr na altbacken, würde man jetzt sagen. so. Aber hab habe dann eine Ausbildung gemacht, irgendwann Cash gemacht und dann haben wir das hier wieder rein investiert und alles umgebaut. Und jetzt habe ich das in den letzten Jahren immer mehr so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle und fühle mich langsam wirklich, wohl bis auf den Boden, den Boden will ich auf jeden Fall noch auswechseln, aber wenn der dann neu gemacht ist, glaube ich, bin ich sehr glücklich hier drin und eine neue Couch natürlich drin steht
0: mega geil aber wir kommen ja gleich noch mal ein bisschen zu deinem Power und auch zum äh, Studio allgemein Fragen würde mich auch interessieren wie viel Cash hier so ein ist aber so ein Thema das machen wir gleich ähm, Adrian wir fangen immer mit einer Standardfrage bei uns an und mhm. zwar was macht dich konkurrenzlos was macht mich konkurrenzlos Boah ich würde sagen dass ich einfach bei Musik
1: alles abdecke also alles was mit Produktion zu tun hat mache ich komplett von vorn bis hinten Recording äh, Schreiben für Künstler Toplines Einsingen für Künstler also dafür gibt es ja eigentlich auch wieder extra Leute ähm, die Production, den Beat, also komponieren. Mixing, beim Mixing würde ich sagen, ohne eingebildet zu klingen, bin ich aber schon sehr krass drin so. Also Champions League. Ja, Champions League, man kann sich immer verbessern. Und es gibt zig andere wahrscheinlich, die noch viel krasser sind, Ja, aber da bin ich schon sehr stolz auf mich. Und äh, Mastering auch, ja, das mache mach ich zusammen mit meinem Vater.
0: Was ist der Unterschied zwischen Mixing und Mastering jetzt für uns Line. Uh,
1: Mixing ist uh, die Production, das musst du dir so vorstellen, du hast ja Spuren ja, bei der Produktion, das heißt uh, als Beispiel, wir nehmen 60 Spuren, das sind einmal die Drums, die Instrumente, die Vocals, da mischst du alles einzeln ab, das heißt, jede einzelne Spur wird geil gemacht, also in sich. Und dann musst du das natürlich alles noch zusammenfügen, dass das zusammenpasst. So, das ist Mischen. Bei Mastering uh, gibt es zwei Wege, entweder du hast am Ende bloß noch eine Spur, also die Musikdatei und uh, der Mastering Engineer hört sich das an und dreht einfach noch ein bisschen mehr besser rein, macht es ein bisschen frischer, so äh, der Feinschliff. Oder du gibst dem Mastering-Ingenieur zwei Spuren, einmal die, äh, den Beat und einmal die Vocals, dann kann er noch ein bisschen mehr rein in die Materie und hat noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Kurze ja. Frage dazu nochmal, ähm,
0: ist es dann so, dass man versucht, das mit zwei Leuten abzudecken, damit der eine nicht so blind, taub wird? Ja, ja? deswegen macht auch mein Vater. Ach krass. Ja, weil du hast
1: einfach, du, du kommst neu ran. Hm. Ich habe den Song fünf Tage um die Ohren, ich höre den, ich kann den irgendwann nicht mehr hören. Ich bin tot vom Gehör. Dann kommt er von oben runter mit frischen Ohren, hört das auf den Boxen. Er kennt ja die Boxen auch, er hat mit denselben Speakern gearbeitet, die haben wir dringelassen. Und hat einfach nochmal einen ganz anderen Punkt, wo er starten kann und hört das einfach mit frischen Ohren. Und dann weiß er ganz genau, okay, Digga, hier ist ein bisschen zu... Dumpf oder sonst was, ja, der ist auf jeden Fall besser, wenn das zwei Menschen machen.
0: Mega geil. Äh, lass uns doch mal direkt äh, starten mit deinem Papa. Ähm, dein Vater hat damals die äh, Titelsongs von Pokémon produziert, richtig? Ja. So, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Papa und dann parallel, wie bist du damit aufgewachsen? Weil war es für dich als Kind schon klar, dass du genau dasselbe machst? Ja. Dann erzähl mal. <lacht> Also, mein Vater hat. Hast du dich ja, überhaupt in der Schule konzentriert oder wusstest du so, scheiß ja, ich scheiß auf war euch? Ein <lacht> ich werde eh Producer, ihr könnt nee, mich mal. <lacht> das war echt Katastrophe. Ich hatte ganz schlimm
1: ADHS und so, ja, andere ja, Story. Aber wirklich diagnostiziert oder? Ja, ja. Also auch hier mit äh, Ritalin
0: und allen haben die mich zugepumpt. So also, ich war wirklich sehr schlimm. Krass. End. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, du hast ja selber. Oh, jetzt kommen wir voll auf das Thema, weil das ist auch, Ich habe ja gesagt, unser Talk wird ja, herzlich. Ja, komm, wir so. bewegen uns so durch. Ja, wir ja, bewegen uns durch. Also, ähm. Ich glaube, früher gab es ja kein ADHS. Und ich meine, ich habe mal ein Buch gelesen über Zucker und dann ist rausgekommen, dass ja jetzt zurzeit mehr fettleibige Menschen auf der Welt sind als Leute, die verhungern und dass ja halt in den Ghettos oder in den ja den Kindern vollgepumpt werden mit Zucker. Das heißt O-Saft mit Zucker, Milch mit Zucker, alles mit Zucker. Das heißt, du merkst ja, da ist auch eine Industrie dahinter. Und glaubst du wirklich, dass du ADHS hattest oder war es so, ey, wir sind voll überfordert mit dem? Also es ist nicht den Eltern, sondern die Lehrer, wir schieben ihn in diese Schublade und ballern ihn zu. Also was glaubst du? Also ich glaube, dieses ADHS gibt schon. Ja,
1: also das ist, da ist auf jeden Fall irgendwas anders wie bei anderen Menschen. So man ist, man ist unkonzentriert, man schweift mehr ab. Aber ich muss im Endeffekt sagen, dass diese, diese Medikamente und der ganze Quatsch, dass das richtiger Bullshit ist. Also ich finde, du und da drückst eigentlich etwas, was dir so von Gott geschenkt wurde. Mega geil. Ja, noch. du hast voll viel positive Aspekte eigentlich durch ADHS. Also bei mir wirkt sich das zum Beispiel so aus. Ich kann mich auf 100 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Also, wenn, wenn du mich jetzt in einen Raum steckst, ich höre alle Gespräche gleichzeitig. So von überall. Oh ich kann ich sagen, der redet über das, der redet über das. Was ich so mitbekomme bei anderen, die können das irgendwie nicht. So Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum diese Menschen extrem unruhig sind, weil du verarbeitest ja tausend Sachen auf einmal. Das heißt, wenn der Lehrer vorne mich äh, zuquatscht und mir irgendwas erzählt und ich finde das jetzt nicht ganz so spannend, ja, dann bin ich halt auch hier und dort und da. so Und dann bist du unruhig dann bist du halt ein bisschen anders wie die anderen Kids so hm. und die
0: wollen dich halt so haben ich erzähle dir mal eine geile Sache ich habe ähm, also ich habe zwei Söhne und der ältere ist acht Jahre alt und ähm, ich habe ja das große Glück gehabt dass ich halt äh, nicht wie meine Eltern halt hasseln musste im Kommunismus sondern ich konnte halt in Deutschland diese Education genießen, aber auch dann später Thema Mindset, Coaching, NLP und alles, was ich gemacht habe. Das heißt, ich gehe als Vater jetzt anders an die Sache ran. Ja. Und mein, ich habe zwei Söhne, und die sind grundverschieden. Da merke ich auch, dass der liebe Gott, das Universum einfach jedem, wie bei Ikea, aus dem Schrank einen Charakter gibt in den Bauch und dann gibt ihm so. Und die beiden sind super unterschiedlich. Der Ältere konnte schon mit einem Jahr perfekt sprechen. Ja. Der, der nimmt jeden in Mathematik auseinander. Der Arme Tamina, letztens auch, die haben beide, äh, wir haben so Raten gemacht, also ich habe Matheaufgaben, ja. er hat ihn voll auseinandergenommen, er ist acht, ne? Ja, und der hat in der, in, im Kindergarten genau das, also wenn er, äh, also wenn das Thema geil war, hat er auseinandergenommen, aber ja. ansonsten, Kiroland, ne? Und irgendwann mal konnte ich es nicht mehr hören, weil ich hatte jeden Tag Gespräche, ich musste ihn abholen. Wie meine Mutter. Genau, ja. und ich hatte das auch damals. Also ich war ja auch, im, musste dann da, da neben der Lehrerin sitzen und dann wurde ich abgeholt ja. und irgendwann mal ist mir der Kragen geplatzt, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, da, Sannet ist, ist keiner, der von 9to5 in der Fabrik arbeitet, das ist ein vorstandsvorsitzender das ist so ein CEO. Yeah. Und dann, sie hat mich so angeguckt und war so voll buff, die ist auch dann gestorben, voll krass und er weiß bis heute glaube ich nicht. gestorben? ist die, gestorben? Ja, die, die, also diese, aber nicht, nicht deswegen, <lacht> sondern die sind dann gestorben, irgendwie keine Ahnung, einfach nachts, Dings. er weiß glaube ich auch bis heute nicht, dass, die, dass yeah. sie nicht mehr lebt. Aber für mich war es so, also ich support ihn doch, also super anstrengend, definitiv. Ja. Er, er nimmt mich auseinander mit Fragen und so. Ja. dann kommt der Jugo raus und so, sei still und ja, so weiter. Ja. Aber das ist genau das, ich werde das nicht zulassen, dass solche genialen Menschen, auch wie du es einer bist, immer so untergebuttert werden, weil sie halt nicht Standard sind. Das auch machen. ist voll wichtig. Du siehst ja auch bei diesen ganzen Menschen, die wo irgendwie so erfolgreich
1: waren, also ich sag mal bei 90 Prozent, die waren alle scheiße in der Schule. Also ja. das waren immer die Querulanten und irgendwie dagegen und haben nicht funktioniert so. Aber nur durch anders sein wirst du halt auch anders wie 90 Prozent der Rest so.
0: Ja, man, safe. Also mal, wie ist das mal, wie war es dann für dich als Kind, dass du so ein Papa hattest? Also, für mich
1: war es mega geil, um ehrlich zu sein. Meine Mutter war ja auch Sängerin. Ach krass. Ja, die hat äh, jetzt nichts Großartiges, so. die hat so so einer Tanz -Party band gespielt. Also viel Bierzelt, Hochzeiten und sowas. Das heißt aber, ich war eigentlich als Kind da immer dabei bei der Bandprobe. Also, ich war immer von Anfang an irgendwie mit Musik. Umgeben. Hast du Geschwister? Ja, einen kleinen Bruder. Kann okay. man aber erst später.
0: Okay. Das heißt,
1: du hast alleine genossen damals ja, diese Welt. Ja, ja. Also da kam auf die Welt, da war ich sechs Jahre alt. Also, okay. also sechs Jahre Unterschied haben wir. Und ich war da immer dabei und das war halt schon von klein auf. Ich habe dann mit vier wollte ich immer Drums lernen. Also ich habe dann immer zu Hause in der Küche auf Töpfen rumgehauen. Und auch noch zig Videos. <lacht> und ähm, dann haben meine Eltern mir irgendwann mal ein Schlagzeug geholt. Weil das hat mich irgendwie so am meisten begeistert, immer in diesem Bandproberaum. Da habe ich mich immer ein Schlagzeug gesetzt. Und habe ich Schlagzeug gelernt und mit sechs dann mit Klavier angefangen. Ja, und mein Vater hat ja auch nebenbei, also mein Vater hat das nicht hauptberuflich gemacht. Der hat äh, ganz normalen Job gehabt bei der Stadtwerke hier als Betriebsschlosser. Und hat das immer nach der Arbeit gemacht, hobbymäßig, aber der hat halt schon ein paar geile Sachen gemacht. So ein äh, No Angels damals, äh, Zeug. Wow. Dann hat er, wo er angefangen hat mit ähm, 16, 17 oder so, kennst du Lou Bega? Ja, klar. So, ja, oh, oh, oh. Ja, das ist ja, ja. weltweit, wie Also, das ist ja, ja der, der, ne? hit Also, mit dem hat er angefangen. Der kommt aus einer Perlach ursprünglich. Und, der, und der, der hat das produziert? Nee, das hat er nicht produziert, okay. aber mit dem zusammen hat er zum Beispiel angefangen. Krass. Und hat er zu so Eurodance und sowas gemacht. Ja, ganz andere Ecke. Und wie gesagt, dann hat er diese Pokémon-Sachen gemacht und so. Sehr viel Filmmusik, Katja Flint, Marlene Dietrich-Film und sowas. Und ich war da von klein auf eigentlich immer dabei. Also ich bin immer hier runtergegangen, habe mich in irgendeine Ecke reingesetzt und habe zugeguckt, weil ich fand das irgendwie oh, geil. Und auch ein Pokémon war ja, ja krass. Mann. ich habe es als Kind immer angeschaut. Ja. Und dann habe ich hier halt gleich schon die Musik mitbekommen für den nächsten Film. Oh, und so, geil. aber ja, krass. Und das hat mich schon... Das
0: heißt, die Leute haben da drinnen gesungen?
1: Ja ja. Die haben oh, krass. Ja gesungen. Das sah alles ein bisschen anders aus. Da war früher der Arbeitsplatz hier drüben und nicht hier und so. Aber die haben auf jeden Fall da drüben gesungen und ich konnte das immer mitverfolgen.
0: Ich würde schon sagen, dass mich das Crazy. ein bisschen in diese Bahn gelenkt hat auf jeden Fall. Aber dann war es für dich auch immer klar, du wirst genau das machen.
1: Ja. Also gab's, weil du meinst, du hast eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht, weil meine Eltern natürlich gesagt haben, nach meinem Realsch äh, Realschulabschluss, den wo ich so auf Biegen und Brechen dann irgendwie <lacht> hinbekommen habe so nach fünfmal Schule gewechselt und rausgeschmissen. <lacht> aber ich ich habe diese Ritalin-Tabletten irgendwann verkauft. Echt? <lacht> Geil. Ja, Mann. Und, <lacht> und dann hat es irgendeinen umgehauen. Dann haben sie mich rausgeschmissen. Und dann äh, war das voll schwierig, damals eine neue Schule zu finden. Weil in Bayern hast du ja neun Pflichtjahre. Und wenn du die voll hast, dann musste ich keine Schule mehr nehmen. Echt? Und dann ist mein Vater hier durch die Gegend gelaufen, wie so ein Verrückter, und hat irgendeine Schule rausgesucht. Und dann kam ich Gott sei Dank auf diese Neubiberger Realschule. Das war eine richtig schöne Allmannschule. Ja, ich kam aus der Stadtmitte dahin. Ja, ja. Ganz anderer Film. Und dann habe ich das noch irgendwie hinbekommen mit so, ich glaube... 2,5, irgend sowas. Gut. Also, ja, haben wir noch hinbekommen. Und dann haben die gemeint, ähm, ey, guck mal, du musst jetzt irgendwas machen. Und da hat mich auch keiner genommen. Damals, weil meine, äh, mein Text im Zeugnis war halt jetzt nicht so nice. Also aber die was Lehrer wir Zeiten das damals noch waren, war, ne? Aus
0: also was wir Zeiten heute wird ja jeder Azubi gefühlt genommen, weil es ja keine mehr gibt. so, ja, aber Ja, gar nicht so. Ja, äh, da habe ich sehr
1: viele Absagen bekommen. Und da hat mich irgendwann so eine Firma genommen, hieß die, und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker. Hab das drei Jahre gemacht und dann noch ein Jahr dort festgearbeitet. Aber nebenbei immer Musik. Also Musik war ja. immer nebenbei. Ich glaube, ähm, nach der Trennung von meinen Eltern, wo ich hier zu meinem Vater gekommen bin, mit elf Jahren oder so, habe ich nur Mucke gemacht. Ja, also wirklich jeden Tag Mucke, weil mein Vater hatte eine Katastrophenfreundin, damals ganz schlimm. Also sie hat mich gehasst auf den Tod. Die hatte äh, selber einen Sohn und dann wurde ich irgendwann so in Keller runter verbannt, <lacht> beziehungsweise ich bin selber gegangen. Und dann habe ich hier im Keller gewohnt, zwischen Playstation 1, irgendein so Grundig-Fernseher, so ein alter, grauer, ohne äh, abgeranstalter Couch. Und dann hat mein Dad mir so drei, vier Geräte aus dem Studio rübergepackt äh, in dieses Zimmer. Und dann konnte ich da erstmal arbeiten. Und dann habe ich eigentlich jeden Tag nach der Schule Mucke gemacht und dann irgendwie mit meinen Klassenkameraden und äh, Zeug und so. Und für mich war das schon immer so, ey, ich will
0: unbedingt das machen. Ja, das ist so mein Ding. Da, lass mich mal kurz äh, eine Sache sagen, die, mich grad, äh, die mir gerade einfällt. Zu, dein, zu deiner zu dieser Geschichte, hast du den Elvis-Film gesehen? den aktuellen? überkrass. Kranker Film, ne? Ja, so. ist inspirierend auch. Ach, das ist also unglaublich. Ich also ich finde, den Schauspieler sieht nicht so aus wie er, aber ich habe mir das Interview von dem Schauspieler angeguckt, der hat ja alles gelernt. Ja. Der hat Singen, Klavier, Tan also alles gelernt für den Film. Krass, aber was ich krass finde an Elvis, ist einfach... Dass Hardcore-Schicksalsschläge -Schick diese Genies hervorbringen. Bei ihm war es ja so, weil die arm waren, waren die im Ghetto. Er hat Gospel kennengelernt, ja, hat angefangen, sich wie die anzuziehen. Und im ja. Radio dachten die auch erst, er wäre ein farbiger. Ja, so, ne? ja, genau. So, und bei dir genau dasselbe. Ich meine, wärst du vielleicht voll behütet, sozusagen. Dein Partner hat bestimmt mir alles gegeben, aber du weißt, ich meine, wenn du nur oben gewesen wärst. Aber weil du sozusagen von ihr verbannt wurdest, der es da reingemacht genau, hat, hast du diese gesagt. Skills voll krass, Digga. Ja.
1: Genau das habe ich auch gesagt. Ich glaube, ohne das wäre wär ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich weiß nicht immer, ob ich das dann machen würde so. Mhm. So wie ich es jetzt mache. Weil wahrscheinlich wäre ich dann mehr mit irgendwelchen... Dadurch, dass ich halt auch umgezogen bin und wieder hierher zurückkam, hatte ich dann auch keine Freunde mehr. Und dann bist du wieder erst auf der Bauernschule, in, wo war ich? Irgendwo, Mark Schwaben, Erdingnähe. Mhm. Ähm, und dann komme ich halt zurück nach München. Das ist wieder ganz anderer Vibe. Da waren alle irgendwelche... Das war so style Milo zeit damals. Äh, und so Lokalisten. Und dann bist du halt Opfer. Weil du kommst halt zurück... Du ganz ein anderer Charakter wie der, wie der mhm. so und hast ja halt keine Freunde. Und dadurch, dass ich keine Freunde hatte, war ich halt auch die ganze Zeit zu Hause im Studio eigentlich, weil ich einfach mein Ding gemacht habe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch feiern gegangen oder auf dem Bolzplatz gesoffen oder sonst irgendwelche Drugs geschmissen und so nach der Schule aus Langeweile. Dann wäre das nicht so gekommen. Deswegen Wahnsinn. ich bin eigentlich im Endeffekt jetzt, auch wenn es mich mies abgefuckt hat natürlich zu der Zeit, bin ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar dafür. Wahnsinn,
0: voll schöne ja. Geschichte. <lacht> ja, wirklich, aber auch, dass du diese Selbsterkenntnis hast, richtig geil und wie ging das dann los, also wann, wann, wann haben dann so die, wie wurden die Projekte immer größer, viel durch Netzwerk oder was hast du gemacht?
1: Boah, es ging eigentlich so los, ähm, wie gesagt, ich habe diese Industriemechaniker-Sache gemacht die haben mich dann irgendwann rausgeschmissen, weil ich äh, die ganze Zeit auf dem Klo abgehangen bin mit Handy und äh, eigentlich nur mein Handy da angesteckt habe zum Laden und den ganzen Tag irgendwie da gechillt habe dann haben die mich irgendwann so rausgeekelt, dann habe ich dann eine Abwendung bekommen, aber eine gute habe ich mir so ein Buch geholt, kann ich nur empfehlen, Deal Deal heißt das.
0: Von Jack Nescher. Ich glaube, ja. 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 Ich höre es ja. in meinem Auto. Ja, ja, krass. Verhandlungen und so. Ja, ja. habe ich hier
1: komplett durchgelesen. Dann bin ich in die nächste Verhandlung da reingegangen für diese, äh, für die, wie heißt das denn, Abfindung, Abfindungsgespräch. Mhm. Und da habe ich da irgendwie 25K rausgeholt, nach okay. drei Jahren Ausbildung. Und dann habe ich mir davon ein iMac Pro gekauft für Studio, für zehn damals und äh, noch ein paar Sachen, Geräte und so. Und habe dann noch Versicherungsfachmann gelernt. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Und irgendwann, wo ich 22 war, kam dann ich glaube, Victoria Swarovski ins Studio, über einen Kumpel damals, dem gehört hier sein Steak-Restaurant, der hat die reingebracht, der kannte den Manager und sie hat mich dann eingeladen auf die Hochzeit von ihr. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 27. Also vor fünf Oder Jahren 28? war das. Bin ich 28? Ich habe keine Ahnung, man hört irgendwo aufzuziehen. Ja. Also Mal vor fünf. 94, Ich glaube, 28. Ja. Ja. <lacht> äh, vor fünf Jahren war das. Also vor sechs, so sechs was, ja. ja, Vielleicht auch ein, zwei Jahre früher. Mhm. Und die hat mich dann zur Hochzeit eingeladen. Das war sehr geil, weil ich weiß noch, da wollte ich unbedingt hingehen damals, aber auf dieser Einladungskarte stand ähm, Dresscode, erster Tag, dis, Dresscode, zweiter Tag, das, äh, dritter Tag, das. Anreise, Hotel, irgendwo in Italien. Ich so, Alter, wie soll ich das denn zahlen? Ich kann ja nicht mal nach Italien fahren. Ich habe ja nicht mal Cash für den Tank. Also, wie soll ich denn das zahlen? Und dann habe ich sie angerufen und meinte so, ey, guck mal, Vicky, ganz ehrlich, ich würde voll gerne kommen. Ja, wirklich. Und ich bin voll dankbar dafür, dass du mich eingeladen hast. Aber ich pack das nicht finanziell. Ich kann nicht kommen. So, ich werde es hm. nicht hinbekommen. Und dann meinte sie so, ey, guck mal, ganz ehrlich, wir machen das jetzt so: hol den gescheiten Smoking und Anreise, Hotel und pipapo, lass mich mal machen. So, und hat die mich wirklich da äh, ein, einfahren lassen? Ja, mit äh, Shuttle war das damals. Hotel gezahlt und so, und dann haben wir da gechillt. Und dann habe ich auf der Hochzeit K1 kennengelernt. Krass. Ja, und seitdem ging es eigentlich auf. Dann er hat dann David Alaba ins Studio geholt zu mir, hat uns connected. Dann habe ich mit David so ein paar Sachen gemacht, dann mit seiner Schwester und dann führt halt eins zum anderen, man kennt ja das dann, so, so reines Networking und äh, Mundpropaganda Ja und dann lief das wirklich seitdem sehr gut und immer ernster, bis ich dann zu dem Punkt kam, wo ich dann zu meinem Versicherungschef sagen konnte, guck mal, wir lassen das nach seinem fünften Mal, warum ich um 10.01 Uhr eins komme, anstatt um 10 Uhr, wo ich mir dachte, so, ey Digga, auf die 60 Sekunden, aber ja, anderes Thema und dann ähm, habe ich noch das gemacht und kann Gott sei Dank davon bis heute leben und es wird
0: gerade alles immer nicer. Voll geil. Äh, wir kommen gleich zu den... Zu den äh, also wir machen gleich mehr Geschichte weiter, aber ich will nochmal wieder zu, äh, zum Start zurückkommen. Äh, war das am Anfang alles free Practice?
1: Was meinst du mit Free? Also unbezahlt? Ja. Nee.
0: Also von Anfang an hast du...
1: Also ich habe äh, sehr wenig am Anfang verlangt. Also 50 Euro und so. Es gab auch diese 10-Euro-Zeiten. Also 10 Euro für einen Song. <lacht> Echt? Ja, klar, in, in der Schule. Ich hatte, ich hatte oh 20 Euro Taschengeld Gott. im Monat. Warum meinst du auch, ich mein Ritalin verkauft habe? Und dann Krass. auch noch für 2 Euro die Tablette. Oh, egal geil. Und... Dann irgendwann 50 Euro. Ich muss sagen, am Anfang war es auch irgendwie ekelhafter als am Ende. Umso höher die Preise wurden, umso chilliger war das Arbeiten, weil das erstes kommen andere Leute. Ja Und ja. Ähm, diese Diskussion immer, Bruder, mach doch mal 45. Können wir nicht 45 machen und so? 5 ja, Euro, ja. Also diese Zeiten gab es auch. Aber egal. Macht einen nur reifer und stärker und man
0: lernt. Voll geil. Und äh, mit K1, äh, also ich habe so im Kopf, dass er mit Start Over immer viel gemacht hat. Mhm. Machen sie auch immer noch. So, Aber es war ein Parallel einfach. Genau, wir haben parallel noch gearbeitet. Okay. Aber wie ist es bei Künstlern so? Haben die dann immer so ihren Main-Producer oder wechseln die auch gerne? Oder das ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich? Boah, ist unterschiedlich, würde ich sagen. Also es kommt auch immer auf den Künstler drauf
1: an. Ich glaube, sehr viele natürlich haben ihren Main-Producer so, und äh, ihr Team, mit dem sie arbeiten und was auch funktioniert. Und das ist auch gut so. Und das sollte man auch äh, so niemals kaputt machen, weil so Never Change a Running System mäßig. Mhm. Aber ähm, ich zum Beispiel... Bin, w w oder beziehungsweise würde so sein als Künstler, ich würde sehr gerne mit 100 Pro verschiedenen Produzenten arbeiten, weil ich das einfach mag, immer neuen Vibe, neue Leute, die haben wieder neue mhm. Ideen, der arbeitet anders, Neue. Ich, ich würfel auch voll gern mehrere Leute in ein Studio zusammen, weil du dann einfach das Beste von allem rauspicken kannst und hast am Ende ein besseres Produkt. Mhm. Also
0: ich denke, es kommt immer auf den Künstler selber drauf an. Okay, zu den, zu den Ablauf von dem Song kommen wir gleich. Wie ging es dann weiter? Das heißt... David Alaba und so, ich meine wenn man bei dir bei Instagram guckt, sieht man ja Timothy, Jason Derulo und so weiter, so also ging das dann so Step by Step dann immer Stimmt, die habe ich auch vergessen,
1: ja, <lacht> diese Timothy Nummer Ja. das war, ähm ist eigentlich voll witzig, da war hier der Produzent von äh, ähm, Acon, damals in Deutschland und die hatten irgendwie so ein Gespräch wegen T-Shirts, äh, Branding keine Ahnung, schieß mich tot und ich war dann auf jeden Fall eingeladen da, weil ich den einen kannte davon und dann meinte der irgendwann zu mir so, ey was machst denn du eigentlich? War ich war voller kleine Pisser. Meinte ich, ja, ich mach Musik. So, er so, echt, cool, zeig mal. Dann habe ich dir was gezeigt. Dann meinte er so, boah, ist voll krass, was machst du heute Abend? Mhm. Dann meinte ich so, nichts. Also ähm, ja, dann, ich würde vorbeikommen. So, ich vorbeikomme bei dem Studio? Nein, ich so, ja, sofort. Das hat mich voll gefreut. Oh, der, der, der Manager? ne der Produzent. Produzent, ja. Und der hat halt auch Timothy gemacht. Oh, diese Welcome to Saint-Tropez mhm. mit DJ Antoine damals und so war von denen. Und dann hat er mir irgendwann mal geschrieben, als er wieder in den Staaten war und meinte, ey, hast du irgendwelche Beats? Und dann habe ich dem einfach rüber rübergeschickt. Und dann meinte er so, ey, Timothy feiert diesen einen Beat. Können wir den haben? Und dann meinte ich, ja, nimm. Und dann meinte er so, ja, okay, was sollen wir machen? Ich so, ja, komm, lass einfach 50-50 machen. Das ist dein Kontakt so, weißt du, 50 von viel ist viel, 100 von null ist mäßig, nimm. Und dann haben wir das gemacht und dann kam irgendwann dieser Song raus. Random, ich habe es nicht mal mitbekommen. Und dann war der online. Und dann ging der voll ab und hatte irgendwie so ein, ich glaube, so einen äh, russischen Grammy auch bekommen für das beste Musikvideo des Jahres. Und so. War eine richtig Kleine. krasse Nummer. war, noch, war noch ein Aber du hast die Tag. Kohle bekommen? Oh, nein. Ich habe bis heute von dieser Nummer keinen Schein. Cent gesehen. Ja. Aber du hast rechtlich, rechtlich, kannst du nichts machen? Ich kann rechtlich bestimmt irgendwas machen, aber Russland ist wieder ein ganz anderes ah, okay. Game. So, äh, ich weiß nicht, wie die abrechnen, dann gibt es ja auch diese Gamer und sowas, dort glaube ich nicht, oder äh, schon, aber man weiß nicht, ob die das angemeldet haben und so. Und dann habe ich da jetzt auch nicht großartig irgendwas unternommen, so mit der Zeit, denkst du dir scheiß
0: drauf, mitgenommen, Name-Dropping und nächstes Projekt, so, die jetzt nee, okay. hängen bleiben, so okay und wie läuft also wie läuft das jetzt ab wenn jetzt Künstler herkommen wie läuft so ein Prozess ab also kommen die schon mit einem fertigen Konzept und dann ist es, bist du nur ein Part oder machst du auch wirklich hier so Sessions und alles verbietest du beides dann alles
1: beides also ja. es gibt äh, Projekte da kommen Künstler und ähm, sagen guck mal so und so und so das schon äh, steht schon bau das mal bitte aus also die Idee steht schon im Grunde und bau da mal ein Gerüst drumrum und mach das mal geil und dann gibt es natürlich auch die Sessions die haben wir sogar eigentlich eher öfters wo einfach die Leute
0: mit nichts kommen und sagen, ey, Digga, heute machen wir Musik. Und wie lange Zeit, also wie rechnest du ab? Nach Projekt oder nach Zeit? Oder? Unterschiedlich.
1: Also es kommt drauf an, natürlich, hast du jetzt einen Act, der wo groß ist, spielt dann natürlich im Nachhinein wieder mehr Geld ein. Dann arbeitet man meistens eigentlich am Anfang erstmal umsonst bei den Sessions zumindest. Wenn der Song dann gepickt wird, gibt es natürlich eine Picking-Fee. ja Aber ähm, da weißt du dann halt auch hinten raus, machen wir alle Cash zusammen, so. Und dann gibt es natürlich Projekte von Newcomern und so, da musst du natürlich abrechnen, weil hinten raus siehst du gar nichts mehr. Und das kostet ja auch alles Geld, das zahlt sich ja nicht von selber. Und dann, ich gehe zum Beispiel bei äh, Aufnahme nach Stunden. Ja, und für den
0: Rest gibt es einfach Pauschalpreise. Und äh, erklär, erklär uns mal, was du, wie das dieser Vieh nach hinten raus, wie das, wie das läuft. Das heißt, ich bin jetzt Elvis, äh, mhm. habe einen neuen Rap-Song gemacht und der geht jetzt richtig viral. Was ja. kriegst du davon? Oder der, der geht halt ab?
1: Ja, es gibt einmal Lizenzen und dann gibt es einmal die GEMA. Das heißt, äh, bei Lizenzen sind sie die Verkäufe, also alles, was mit iTunes, CD-Verkäufe gibt es jetzt nicht mehr so krass. Ja, aber iTunes, so Sachen, alles, was damit eingespielt wird, Spotify, Streamings, ist zwar lächerlich, aber kommt auch was bei rum. Ähm, davon kriegst du einen Share. Das sind in der Regel so 6 bis 12 Prozent, manchmal auch 20, je nachdem, wie du verhandelst. Und ähm, dann gibt's die GEMA, das ist so Airplay, also Radio-Geschichten, wenn es im Radio gespielt wird, jetzt zahlt ja, zahlen ja alle GEMA-Gebühren. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt einen Laden aufmachst und du spielst da ja drin Musik, musst du ja monatlich an die GEMA was abdrücken, so und der Topf wird dann aufgeteilt im Endeffekt, also die das GEMA schaut dann halt ey, guck mal, hier und hier war ein Konzert, da waren so und so viele Besucher, an dem und dem Tag hat das Radio deinen Song gespielt, da war die Zuhörerschaft so groß nach dem und dem äh, kriegst du dann das Geld abgerechnet und das kriegst du dann irgendwie immer quartalsmäßig von der GEMA ausgezahlt und das ist also, GEMA ist das Interessantere von beiden
0: finanziell ne, ja ja, ja? Und kann ich mir das jetzt vorstellen, als, als Geschäftsmann, ich muss eigentlich als Producer nur zusehen, dass ich sehr, sehr viele Dinge in den Topf reinschmeiße, weil sich das dann ja multipliziert. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Songs gemacht habe und die laufen immer weiter und also desto mehr Songs ich habe, desto long-term kenne ich besser von dem. Wie so Aktien oder wie... Du hast einen Katalog, ja.
1: Im Endeffekt hast du dann einen Katalog, mit dem kannst du auch zu Verlegen gehen und den auch wieder anbieten. Also damit kannst du dann auch wieder hustlen. Es gibt dann halt Musikverlege, die sagen, ey, guck mal, wir kümmern uns darum, dass deine GEMA richtig abgerechnet wird. Das heißt, es kommt dann diese GEMA-Abrechnung am Ende vom, äh, Ende vom Quartal. Und die schauen dann nach drüber, kontrollieren das alles nach und sagen, ey, guck mal, hier fehlen noch zwei Auftritte und da waren noch äh, dreimal im Radio und hier waren noch vier tv Passiert Shores. das oft, dass die GEMA da... Ja, schon... Das sieht schon öfter. Okay. Und ähm, die kümmern sich dann da gescheit drum, zwicken sich natürlich auf 40% dann von oh, den äh, GEMA-Einnahmen. Kriegst dafür aber auch wieder einen Vorschuss von denen. Also ist dann halt auch wieder das Interessante an der Sache, wenn, wenn die dann kommen und sagen: Hier irgendwie, wir zahlen 100k Vorschuss. Und jetzt bist du bei uns im Verlag. Hast wie lange? Halt einen Batzen. lange? Äh, kommt auf den Vertrag drauf an. Mit zwei, drei Jahre. Und äh, mhm. ob du es einspielst oder nicht, musst halt verankern, wie du willst. Also und bist du bei einem Verlag? ich bin nicht beim Verlag. Warum? Ich wollte bisher mich einfach freihalten von allem so. Und Aber du bist auch bei keinem Label, gar nichts, bist ja komplett frei. Nichts, komplett. Ich wollte erstmal mhm. so mein Ding machen, Wert steigern, Katalog aufbauen, Sachen machen und dann hin. Ja, weil davor macht es auch nicht viel Sinn, jetzt gehe ich zum Verlag und habe eigentlich nichts, kriege meine 25.000 Euro von denen und ähm, heutzutage machen Verlege leider auch nicht mehr so viel wie früher, also dass sie sich jetzt irgendwie jede Woche mit irgendeinem Künstler in die Session packen, muss halt trotzdem gucken, wo du bleibst, so selber. Und dann spielst du den Vorschuss überhaupt nicht ein, hängst da voll lange bei dem Verlag im Vertrag drin, macht halt keinen Sinn und hast wieder keine Option danach irgendwie was Neues zu machen. Deswegen hm. wollte ich einfach erstmal frei bleiben, habe es bisher auch nicht so wirklich gebraucht, um ehrlich zu sein. Da sind wir jetzt aber gerade dran,
0: ja, aber... Wird jetzt erst interessant. Wie ist es eigentlich bei, bei, bei also Künstlern? Ähm, wovon leben die denn heutzutage? Weil du ja mehrmals ja erzählt hast, dass es ja diese CD, klassischen CD-Verkäufe gibt es ja nicht mehr. Mhm. Spotify äh, überweist zu so wenig oder was auch immer. Wovon leben die von den Auftritten? ja
1: Ich würde sagen Auftritte, Merch, äh, Produkte, sowas, was Kapi zum Beispiel macht mit Pizza und äh, mhm. Eistee. Das verkauft sich ja wie blöd. Und ähm, das ist wirklich so die Haupteinnahmequelle, weil bei Spotify kriegst du pro Stream man lass mich nicht lügen, aber ich glaube 0,012 Cent, ja, es ist also nicht mal ein Cent, mhm. so, und ich glaube, auf einem Mio Streams bekommst du gerade mal 3.700 Euro ausgezahlt, was natürlich auch cool ist, wenn du dann irgendwie 140 Millionen hast, so, dann hast du halt auch irgendwie deine 420.000 gemacht, aber ähm, ist nicht die, ist nicht ah. das ah. Geld, so, und wer macht 140 Millionen Streams? Aber trotzdem
0: findest du Spotify wichtig, für die Szene?
1: Ist wichtig für die Szene, aber auch irgendwie, es macht die Szene auch ein bisschen kaputt. weil Warum? Ja, weil das Game ist so extremst zahlengesteuert geworden. Also es, hm. ich würde nicht sagen, es kommt nicht darauf an, ob du was kannst oder nicht, aber ich merke halt bei sehr vielen Leuten, die gar nicht aus der Materie kommen, vom Musik her, also wo du musikalisch sagst, Digga, der ist musikalisch krass, ja kommen halt sehr viele mit einfach viel Reichweite und droppen hm. dann einen Song und haben natürlich auch dementsprechend dann ihre Klicks so. Und machen damit mehr Cash wie vielleicht irgendein anderer, der jetzt viel mehr verdient hätte, weil er einfach musikalisch krass ist. Mhm. So. Und behasselt hat. Ja. Dahin wobei zu ich aber auch nicht sagen will, verdient hat, weil der andere hat auch seinen Weg gemacht. So, der hat sich auch seine Reichweite aufbauen müssen. Die kommt ja auch nicht von selber. Und deswegen hat er es genauso verdient. Aber es ist, aus musikalischer Sicht ist es halt schon sehr schade. Und auch heutzutage dieses ganze Playlist-Game und so auf Spotify, wenn du jetzt nicht bei Deutsche pranoie drin bist, dann. Kannst du den Song eigentlich gleich wegschmeißen, außer du hast voll die geile Zuhörerschaft selber. Wer entscheidet das? Da, wer, das auch,
0: wer, selber. auch wer als erstes gerankt für das das so und Und so. sie also
1: haben ähm, natürlich so Abmachungen mit den Labels. Also die hm. Majors haben natürlich so ihre Plätze, keine Ahnung, ich, so gut kenne ich mich da jetzt nicht aus, will auch keinen Schwachsinn sagen, aber was ich so mitbekomme, dass jedes Label so an die zwölf Plätze frei hat, jeden Monat, äh, jede Woche. Und ähm, dann natürlich die Künstler da reinschieben kann, wo sie sagen, ey, die sind Prio. So, am Ende wird es dann zu Spotify geschickt, aber die sind dann halt natürlich noch mal im längeren Hebel und schauen dann, okay, das machen wir auch so. Die entscheiden das dann noch mal letztendlich. Aber ist schon schwierig. Also jetzt so Independent ist schon sehr schwierig. Ja, mhm. Man kann es schaffen. Jody zum Beispiel hat es sehr gut hinbekommen. Ja, die, irgendwie, keine Ahnung, Spotify hat was an ihr gefressen. Ich weiß nicht, die kam da äh, wirklich jedes Mal gut rein. Deutsche Pranoia und so war drin gelistet. Sehr cool. Aber ist hart. Ist wirklich hart. Und ist schade, ja weil es ist durch... Es hat ähm, viele Vorteile. Es kann jeder Musik machen heutzutage und hochladen und man braucht keinen Major mehr, man braucht keine Plattenfirmen mehr. Also jeder hat die Möglichkeit, online das einfach hochzuladen. Und es ist auf Spotify überall erhältlich, aber der Nachteil ist halt auch wieder, es kann
0: jeder Musik machen. Krass. Ähm, du, also Wir haben ja auch äh, die Judy auch äh, interviewt und ähm, ich finde es äh, interessant, ähm, deine, deine Mama war ja Sängerin, dein Papa Producer und jetzt dasselbe Game nochmal. War das so geplant von dir oder... Also wolltest du immer eine Sängerin ja, oder also eine Künstlerin? So ja. nee. nee, eigentlich gar nicht sogar. Hast ja, du, denkst hab, du gerade das erste Mal drüber nach? Ja.
1: Echt? Ja, nee, ich hab, <lacht> ich hatte mal ich hatte mal eine Freundin, die hat auch gesungen und es war extremst anstrengend. Ja, es war extremst anstrengend. Und eigentlich habe ich mir danach geschworen, so ich will gar nichts mehr, also ich will gar keine Frau mehr haben. Die, die mit, aus dem Game ist. Ja, aber irgendwie hat es bei uns so krass zusammen funktioniert und wir waren da so auf einem Nenner und wir spielen uns so krass gegenseitig die Bälle zu, dass es irgendwie voll der Mehrwert ist, also businesstechnisch. technisch hm. Jetzt natürlich unsere Beziehung ist krass, so feierlich, ist alles perfekt, aber auch businesstechnisch gesehen ist Bombe und das ist halt, ich glaube, das ist ein so wenn du mit deiner Frau zusammen einfach so hassen kannst und genau da hm. weitermachen kannst, wo du hättest eh, also wo du eh weitergemacht hättest, auch alleine als Single. Und dich das irgendwie gar nicht einschränkt, im Gegenteil noch eher weiterbringt, weil sie hat so ihr Netzwerk, ich habe so mein Netzwerk und zusammen kann man das so hin und her ballern, richtig. Hm weil ähm, doch meine Eltern nicht sehr viel in die Wiege gelegt bekommen habe, denke ich. Ähm, andererseits ist es natürlich auch, weil ich mich die ganze Zeit damit umgeben habe. Also irgendwo ist es natürlich, dass du das die ganze Zeit gemacht hast und gelernt hast. Aber
0: hast du noch gar nichts veröffentlicht mit Gesang?
1: Ich habe was veröffentlicht. Äh, ja? ähm, mit Jody zusammen. Das war so ein Feature-Ding. Einfach okay. aus Spaß. so. Aber ganz alleine als Künstler habe ich noch nicht veröffentlicht, Krass. aber ich habe immer gewartet auf sehr viele Leute, ich habe immer hier einen neuen Rapper da gehabt und äh, die irgendwie versprochen haben, ey, wir machen das zusammen und ich seien dich und bla 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 und ich war früher so ein Vollidiot, so ein Gutmensch, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, so, wow, er ist mein Bruder und so, ein Romantiker, genau, you know, der, das wird jetzt, wir machen das zusammen, ja. und groß und so und ich will das unbedingt mit dem machen, weil der ja. hat das auch äh, so verdient, weil ja. wir sind so Bros und so und dann kam nie irgendwas und mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, wo ich mir denke, so, scheiß auf alle ich mache einfach selber Bloß das Ding ist, wenn ich das mache, will ich es richtig machen. Weil ich weiß, wenn ich jetzt das selber droppe, es kann funktionieren, aber zu 80% funktioniert das nicht. Deswegen will ich das mit den richtigen Leuten machen. Und wo ich so noch so, ein, wo ich nicht so krass drin bin, ist Schreiben. Sage ich über mich selber so. Also viele sagen, du bist krass so, aber ich sag, bei Schreiben gibt es andere Leute. Und ich will dass immer die das machen, die wo es am besten können. Ja, also ich will von gefallen. jedem Part im Studio am liebsten einen sitzen haben, der wo seins einfach eine 12 von 10 macht. So. Mhm. Und dieses Team haben wir gerade gefunden. Erst vor kurzem. Mit dem bin ich auch sehr glücklich gerade und damit will ich es auch angehen.
0: Frage, und willst ja. du noch
1: dann damit sein oder auch in der Panel bleiben? Ähm, wir gucken, gucken was kommt. Mhm. Also wenn ein geiles Angebot kommt, natürlich sehr gerne. ja Ich will bloß halt es geht nicht nur um Geld immer, sondern es geht darum, dass du einfach die Leute hinter dir hast, die ja nicht glauben und dann auch im Hintergrund arbeiten für dich und äh, dran sind so, weil es bringt nichts. Kannst beim Label bei Universal gesignt sein, aber die scheißen dich an so zwei Jahre und da passiert nichts. Dann
0: hängst du halt im Vertrag fest und dann hat sich eher blockiert, als dir irgendwas gebracht. Mega. Okay, mal lieber, wir kommen zur vorletzten Frage. Also ich, wir beide können hier noch stundenlang weitermachen. <lacht> ähm, was ist, äh, was, ist, was hast du noch für berufliche Vision? Und jetzt antworte mir nicht Deutsch mit Blockaden, sondern du kannst alles sagen, was es gibt. Keine Grenzen berufliche Vision, Ja, wo du eines Tages auf dich guckst, denkst du oh krass. Also, einerseits
1: meine, meine Art ist Sache, ja, habe ich sehr Bock drauf. Komm, kommt wie es kommt. Als Produzent würde ich sehr gerne international gehen, ja, weil einfach du ein viel größeres Spektrum hast. Du kannst dich viel geiler ausleben. Gerade so Amerika ist krass. Ja, oder spanische Musik und sowas. Die sind einfach so Vorreiter. Und das hast du in Deutschland ganz selten. Die sind leider eher so Nachmacher. Und wenn du in Deutschland bist, dann kriegst du meistens so Vorgaben so, können wir nicht von dem Song und dem Song das nehmen, weil das hat doch gut funktioniert. Und ich sitze dann im Studio und kriege schon wieder das Kotzen. Und denke, das hat er ja doch schon gemacht. Lass uns doch mal was Neues machen. So wie Elvis. Weißt du, Elvis war zum Beispiel sehr krass. Ich habe mir den Film angeschaut das hat mich mies inspiriert. Er war einfach anders. Er war hier mit den farbigen, er hat das von klein auf äh, aufgesaugt. Er hat diesen Vibe mitbekommen so. und er hat einfach sein so Ding gemacht. Auch wenn immer, immer. Punkt, er hat ja. und äh, getanzt ja. und so. Und das hat den dort gar nicht gefallen und Hä? so. Und mit dem rassistischen Dreckscheiß und Hä? du darfst das nicht machen und bla 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 bla. Und der hat einfach gemacht. Und das war nicht so krass und das hat mich wieder inspiriert. Auch Falco. Mhm. Falco war genauso ein Charakter den haben auch alle Labels angeschissen und gesagt ey du musst so und so und so und so machen und er hat einfach sein Ding gemacht und es wurde viel größer als alles andere, er hat in mhm. Amerika performt er waren in den Billboards mit deutscher Musik und so wer hat das
0: hinbekommen, das ist Krass. Es gibt, aber, es gibt aber einen deutschen Künstler, den ich höre, das ist so ein äh, äh, dunkles Geheimnis, was keiner von mir mhm. weiß. Ich höre ja alles Mögliche, so in letzter Zeit viel so Dance, Elektro, beim Auto ich mir das voll Energy, so. ich mag die Musik. Aber wenn ich höre, was gar nicht zu mir passt, ist Herbert Grönemeyer mhm. und auch nur, weil seine Frau damals gestorben ist und wegen Mensch ist Mensch und der ist so einzigartig, ich finde seine Stimme auch überhaupt nicht schön, aber ich weiß, dass da dieser Pain yeah. in den Texten ist und das ist catcht Gerichter. mich, ja man. Ja, das ist krass ist auch ja. nicht meine
1: Musik, aber es ja. ist ein Charakter ja. und das das finde ich so krass und mit solchen Leuten will ich auch gerne arbeiten, hm. so würde ich auch gerne selber sein ich will mich ausprobieren, ich will irgendwas Neues kreieren und es macht mir auch Spaß im Studio immer neue Sachen zu finden, weil dieses Nachgemache das kann jeder Schwanz, also, hm. der, der wo halbwegs gut produzieren kann, kann sich irgendwas zusammenklauen und das auch irgendwie krass klingen lassen und covern und sonst was aber,
0: aber ich glaube auch, das ist der Hype von äh, Apache ich weiß du kannst Jensik fragen, wo er damals äh, kleine Hose ausgerottet hat, ich habe es allen Leuten gezeigt, die haben ihn gar nicht ernst genommen weil das Video nicht so geil war damals aber er hat zum Beispiel, finde ich, ähm, mit diesen 80 Beats und so, er hat einfach sein eigenes Ding gemacht, eigenes Ding gemacht. mega erfolgreich. Und jetzt ja. machen
1: alle anderen ihn nach, weißt ja. Du? ja, und das ist krass. Hm. Und das ist genau der Punkt, wo ich hin will, das hast du perfekt gesagt. So, er hat was gemacht, wo plötzlich die anderen nachmachen. Hm. Aber er ist nicht einer, wo nachgemacht hat von denen.
0: Weißt du, er ist selber hm. so ein
1: Alleinstellungsmerkmal. Und das ist okay. krasse Und das feiere ich.
0: Wo lässt du dich inspirieren von Musik? Also sind es Filme, sind es Kultur? Bist du, also zum Beispiel, ich höre... Ähm, immer wenn ich neue Leute kennenlerne, höre ich mir immer so deren Volksmusik an mhm. und so, weil mir das ja auch so voll viel äh, über die Person aussagt, zum Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel, jetzt wenn du japanische, traditionelle Musik hast, ja ruhig, dann hast du andere, die sehr so afrikanische Musik, der sehr animal, animalisch ja. ist und so weiter, äh, wo holst du deine Inspiration her? Von überall, also auch
1: alles außenrum, so, ich finde sowas krass, was du gesagt hast, afrikanisch, überkrass, die haben auch gerade so eine Welle, das heißt Amapiano. das ist so eine neue Musikrichtung, über krass, kann man auch voll viel verwenden und so und wieder kombinieren mit anderen Sachen, feiere ich sehr und auch Kultur und Filme so, so Elvis Filme und sowas also es sind eigentlich eher die Menschen die Kultur dahinter die politischen Ereignisse dahinter, was sie gesagt haben was sie gemacht haben mit und wie sie es gemacht haben, es ist gar nicht mal so dass du dich musikalisch so krass dran bedienst sondern bloß in welchem Zeitalter hat das stattgefunden, wie waren die äh, Situationen außenrum so, und wie haben die das umgesetzt und ich glaube, davon kannst du dich auch inspirieren lassen und das auch wieder mitnehmen in die heutige Zeit, wir sind ja auch gerade in einer sehr durchgetretenen Abfuckzeit, so mäßig, hier geht ja alles im Bach runter, so, also bessere Zeiten gab es nicht, es waren immer große politische Ereignisse, NWA, wie krass war das denn? Hm, ja, ja, man, was hatten die für Polizeiaufläufe? Äh. Und
0: die waren halt anders. So, Aber letztendlich haben sie gewonnen. Hast du dich manchmal mit Frequenzen auseinandergesetzt? Also, ja. so Thema, wann du in Hypnose, in Trance mhm. und so kommst, also schon mal versucht damit zu arbeiten? Ja. Da hatten wir sogar eine krasse Erkenntnis. Ich hatte so einen DJ letztes Mal hier, mhm. der ist so ein bisschen
1: druggy. Und der, <lacht> <lacht> und der hatte so der hatte irgendwas dabei. Und dann, ähm, dann meinte er so: Er hey, hat das schon mal genommen. Und dann ich so: Nee. Und ich bin da ja eh so ein Psychopath, so mir ist das ja scheißegal. Außer du kommst mir mit Theorie oder yeah. irgendwas so, mir ist das ja. scheißegal. Ich probiere das aus, weil ich will das einmal in meinem Leben erfahren. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mit der Crystal Pipe in der Zimmer hocke jeden Tag. Aber ich will alles mal so ausprobieren und das äh, einfach so erleben. Okay, was geht da? Was passiert da im Körper? Wie nimmst so Sachen war. Auf jeden Fall habe ich mir den Scheiß dann mit dem geschmissen und dann haben wir uns da drüben hingesetzt ins Zimmer und dann haben wir uns Chakren angehört. Weißt du, was das ist? So Chakra, ja. Mhm. Und dann meint er so: Alter, setz dich einfach mal in die Mitte und lass das mal auf dich wirken zwischen den beiden Speakern. Und dann plötzlich hat die Musik so voll die krasse Tiefenstaffelung bekommen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie die Musik eigentlich im Körper Organe anspricht. Also nicht, dass wir das nur hören mit unseren Ohren das Signal und verarbeiten, sondern unsere Organe vibrieren und das macht mhm. unser Gehirn auch noch mit. Das heißt zum Beispiel Bassbereich geht mehr im Bauch, alles was so höher wird, geht immer mehr nach oben im Kopf und so. Und dann dachte ich mir so, alter, wie krass wäre das denn, wenn in allen Hits dieser Welt irgendeine Scheißfrequenz drin ist, die genau irgendein Organ im Körper beansprucht oder vibrieren lässt, schwingen lässt, was... Bewusst für uns voll geil ist, mhm. aber wir wissen es gar nicht. Können, ja. Und der Song ist natürlich dazu auch noch krass, so. Aber da ist irgendwas drin, wo so unser Körper so anfängt zu schwingen und das finden wir krass unterbewusst. Und dass es das so eine goldene Regel ist. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber, aber du auf bist auf dem richtigen richtig Weg.
0: Du bist spektakulär, Adrian. Du bist auf dem richtigen Weg und hast, du das, hast du dich damit auseinandergesetzt. Nee, nee, aber ich habe gleich zwei, drei andere Antworten. Ja. Bei mir ist ja, ich bin auch Impulsmensch und bei mir fliegt es ja immer so vom Universum diese Bilder rein. Aber ich kurz die Antwort beantworten. Ähm, es gibt ja Algorithmen ja dafür, deswegen finde ich es ja ziemlich geil. Also in der Medizin wird es auch, glaube ich, bald kranke Durchbrüche geben, weil du ballerst einfach alle Daten rein und der Algorithmus sagt, jeder, der bis zu seinem sechsten Lebensjahr Haribo gegessen hat, hat Heuschnupfen. Ja. Das ist so ein Beispiel von mir. Und das, ich glaube, das kannst du auch machen, einfach mal mit Algorithmen. Was aber krass ist, ist ja, es gibt ja auch Töne, die wir nicht hören, die ja da sind, kosmische Töne und so weiter und so mhm. fort. Ich meine, das krasse ist bei Wahlen, dass Wale über tausende von Meilen Lieder singen, und der andere merkt sich dieses Lied und singt es zurück. Ja. Also so, und das kriegst du ja, wenn du im Wasser bist, kriegst du es ja teilweise mit, teilweise nicht mit. Und das, was du gerade gesagt hast zu den, ähm, zu den Frequenzen und so weiter und so fort, es gibt ja Kulturen, da ist ja Musik verboten. Ja, so. weiß ich nicht. Wo ist das so? Im Islam. Okay, krass. So und also, also es ist nur äh, Trommel ist erlaubt ja. und Gesang, aber bestimmte Instrumente sind verboten, okay. weil sie dich manipulieren. Ja. Das wusste ich schon vor 1400 Jahren. Ja. An dem Punkt
1: auch krass. Kennst du diese 440 Hertz, 432 Hertz Sache? Ja. Ja, früher war ja Musik komplett, ich glaube 432 Hertz, also ja. 433, will ich lügen. Äh, war alles in, diesem, äh, in dieser Herzzahl gestimmt. Also alle mhm. Pianos, alle, alles war in dieser Herzzahl gestimmt. So diese ganze Beethoven-Musik, Mozart und so Zeug. Mhm. Und dann äh, kam irgendwann dieser 440 Hertz Film. so Und alles musste auf 440 Hertz sein. Und da ist auch die aktuelle Musik meistens. Ja, kommt immer wieder, dass jetzt äh, ein paar Producer das runterstimmen und so mit Absicht hast du halt ein bisschen klar nach, weil dann funktioniert Tune nicht mehr so geil und mhm. alles. Aber ähm, krass ist, ich habe mal so ein Video gesehen, dass bei 440 Hertz, wenn du das auf Wasser loslässt, dass das Wasser so voll anfängt zu sprinkeln.
0: Mhm.
1: und bei 432 Hertz hast du so voll ruhige Wellen. Mhm. Ja, das ist so eine schöne, eine schöne Schwingung. Voll geil. Und das ist so, ich glaube, das ist so unterbewusst auch wahr. Und es kann sein, dass 440 jetzt sich zum Beispiel so aggressiver macht als 432
0: ja. ähm, Warum ich in diesem Thema so, so deep drin bin, ich war mit meiner Frau in Amerika. Wir haben so eine Amerika-Tour gemacht und dann habe ich, hab ich die Flüge verkackt und wir waren einfach zwei Tage in Queens. Also... Ich dachte, wir sind irgendwie ein paar Stunden in Queens und fliegen dann, ja. aber wir waren einfach zwei Tage da. Wir waren voll krass langweilig, war ja so jetzt nicht so die Schönste in Amerika. Ich habe halt viel Oprah Winfield geguckt und so. Aha. Und dann kam eine Werbeanzeige und deswegen komme ich auf dieses Thema, weil jetzt, jetzt wird es gleich richtig Jetzt geht gleich die Achtung, war richtig lustiger. Pass auf, ähm, ich habe eine Werbeanzeige gekauft und ich trigger halt, also ich, ich würde behaupten, ich bin ein sehr guter Verkäufer, weil ich auch gut konsumiere. Ja, ich kaufe alles, man ja. es mir gut verkauft. <lacht> und da war eine Werbe, da war eine Werbeanzeige und die war voll geil. Da war so ein Inder. Ähm, ich habe danach auch das alles gekauft, was jetzt gleich kommt. Da war ein Inder und äh, so ein amerikanischer Inder, so also von, von den Wurzeln her indisch. Und er meinte, kennst du ähm, Lilly Becker, nenne ich sie jetzt mal, aus 1940 und hat er direkt. und Warum ich da ein Auge drauf habe, ist, weil wir schneiden Videos, wir machen zeigen, was die Verkaufspsychologie, also es weißt du, wie wenn du andere Songs hörst, mhm. du analysierst anders, ne? Und da waren so Bilder, schwarz-weiß Bilder, und die meinte, ich, sie heißt nicht Lilly Becker, ich sage jetzt einfach nur den Namen. Aber guck mal, was für ein Intro. Er hat sie genommen, um dann auf einen anderen Typen zu kommen. Er hat sie, als, guck mal, ich kriege halt Gänse und er hat so vor. Also psychologisch Endgegner. Er hat gesagt, Lilly Becker war damals, ähm, die hat jeden Contest in Amerika gewonnen. Die hat sich immer geguckt in Zeitung, wo es ein Contest zum Beispiel Buchstabier, Mathematik, Sprachen ja. und ist hingegangen und hat alles abgeräumt. Und dann haben die Leute sich gefragt, wie es macht, egal welchen Contest, Hula-Hoop-Reifen, äh, am längsten auf einem Bein stehen, egal was, was physisch und mental war, sie hat alles abgeräumt. Dann haben die, hat er analysiert, warum das so war und dann siehst du so Bilder, wie er bei ihr zu Hause ist, wie so eine alte Omi und er sie interviewt. Und sie war die PR-Managerin von Da Silva. Also Aha. Silver. Und es gibt die Silver-Methode. Und die Silver-Methode ist voll krass. Und jetzt kommen wir genau zu dem Ding. Wer war Silver? Der war ein Radiomechaniker, äh, auch in den 40er Jahren war das alles. Mhm. Äh, wo damals der Zweite Weltkrieg, da haben die angefangen mit diesen ganzen Shit und so, weißt du, so Leute beschallen und so, in Kuba war das auch so. Ich ja. bin ja sehr großer Kuba-Fan und ähm, die amerikanische ähm, Botschaft, die haben ja alle so Kotzkrämpfe bekommen und so, sind alle krank geworden, weil die anscheinend mit so Schallwellen vor der kubanischen Regierung beschallt Ach, wurden. Krass, aber äh, so
1: ein Bereich, wo man es nicht hört. Wo man sich nicht hört, okay. genau.
0: So, und dann hat er, er war, er war Mechaniker und er hat sich voll viel damit auseinandergesetzt mit diesen Frequenzen. Also ab sieben äh, äh, Wellen pro Sekunde kommst du in Trance oder wenn du Auto fährst, und drunter schläfst du ein, 14 ist so Durchschnitt wie wir beide, ja. boxt ein bisschen tiefer gerade sogar und 21 ist Aggression und so weiter und so mhm. fort. Und warum ich das aber mich getriggert hat, ist, weil ich ja Hypnose gemacht habe und du kannst ja durch deine Stimme durch die Worte jemanden so runterbringen, auf diese mm -hmm. Frequenz, dass er vom Bewusstsein auf Unterbewusstsein einschaltet. Und das Unterbewusstsein ist dumm bei jedem Menschen. Yeah. Du sagst, du bist ein Huhn, also bist du ein Huhn. Yeah. Wenn es für dich nicht gefährlich ist, also ich kann ich zu dir sagen, spring vom Hochhaus, machst du nicht. Yeah. Aber jeden ein dreijähriger Junge, aber wenn ich sage, du bist ein Huhn, sagt er, ja, okay, bin ich ein Huhn. so ne? Dann kann ich dir auch später voll die krassen, yeah. gab ja auch Gerichtsfälle, wo ähm, zum Beispiel auch ähm, die ähm, Therapeuten zum Beispiel dann einen sexuellen Akt mit der Patientin hatten yeah. und im Nachhinein in Hypnose Danach nachher ein Anzeige erstattet wurde wegen Vergewaltigung, und dann haben die ja vor Gericht herausgefunden, dass er sie nicht vergewaltigt hat, sondern sie es wollte. Ach krass. So, weil die wirklich, weil, weil das war wirklich ein großer Fall hier in Deutschland. Die haben so die Top, top, top psychologen zusammengerufen. Die haben mhm. alle dann bestätigt, du machst in Hyp Hypnose nur das, was für dich okay ist. Wenn ich sage, dein Arm ist Stahl, dein Unterbewusstsein ist doof und denkt, das ist jetzt auch Stahl, ja. wie so ein Superheld. Ne? Okay,
1: aber er hat sich schon gelenkt dahin so ein bisschen. Ja, ja, und sie wollte ja. auch.
0: Ja. Sie wollte auch. Und es gibt, und jetzt dazu bestätigt. Letzte Woche, diese Information habe ich vor sechs Jahren bekommen, letzte Woche äh, bei dieser Ayaka Metaverse macht ein Professor mit, der spezialisiert auf Gehirnströmungen. Der Aha. war auch bei Galileo und so. Der kann anhand von 20 Leuten, wenn er den, die Gehirnströme messt, sagen, vorhersagen, vorher wie eine Million Leute entscheiden werden. Zum Beispiel äh, ist diese Farbe perfekt und so. Er braucht nur 20 Leute und anhand der Gehirnströme.
1: Gibt so Farbschwingungen und sowas. Genau, ja.
0: aber Produkte. Und das krasse ist, er hat dann, äh, er hat dann eine äh, die hatten bei Galio eine Probandin und er hat das halt die nicht erzählt, so. die waren abends so essen und ja. er hat die das so behind the scenes erzählt. Dann haben die, äh, es ging darum, ob sie jemanden attraktiv findet oder nicht und dann war die Sendung zu Ende und dann hat er diese Auswendung gehabt und meinte zu ihr so, du fandst den Kameramann geil, oder? Und sie so, warum? So, ja, immer wenn er dich verkabelt hat, ist, ist dieses, da, dieser Ausschlag in deinem Gehirn so gewesen. Und hat das gemessen? Ja. Ja, okay, wie krass ist das ist. Und sie das? hat es auch zugegeben. Ja. Sie hat zugegeben, dass sie eigentlich den Kameramann am geilsten fand ja, von einem ja, ja. und so weiter. So richtig krass. Und auf jeden Fall zu Silver, und jetzt, jetzt wird es richtig spooky. Der Silver hat darüber nachgedacht, über diese Frequenzen, über Ether, wie, wie diese Wellen, und hat dann irgendwann mal zwei Kinder gehabt, die waren voll schlecht in der Schule und hat mit denen gelernt. Und dann hat er so neue Methoden, er hat seine Stimme geändert, er hat andere Sachen verwendet und irgendwann mal waren die Kinder so weit, dass sie seine Gedanken lesen konnten. Okay, also irgendwann mal hat, hat ihre, seine Tochter immer gewusst, welche Frage als nächstes kommt. Und das hat ihn dann noch mehr getriggert und dann hat er herausgefunden mit der rechten Gehirnshälfte, weil man sagt in der Silver-Methode, die linke ist diese Welt mhm. und die rechte ist so kosmische Energie und so weiter und so fort, weil laut Silber ist das ganze Kosmos voller Wissen. Nichts geht verloren. Wenn du einen Gedanken hast, kennst du das? Zwei Idioten haben denselben Gedanken auf ich der Welt. Genau das gerade sagen. Krass, ne? Ja. So, das heißt, alles, was wir denken, geht ins Kosmos und du kannst, wenn du das trainierst, da gibt es Methoden für so Augen nach oben, von 60 runterziehen, kannst du Sachen ziehen. Und warum mich das so getriggert hat, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut ohne Ende und warum ich es auch gebucht habe, jetzt auch gerade mache und mich voll beschäftige, weil ich jahrelang Bilder in meinem Kopf sehe. Also zum Beispiel Ayaka, alles, was du siehst, ist alles von mir. Ja. Alle Image-Trailer, alles ist von mir. Ich sehe zum Beispiel, manchmal sehe ich so Birkenwälder und ich laufe da drin rum. Und ich habe das so Leuten erzählt, die meinten, ja, du warst schon mal tot oder warst schon mal da. Ich habe die hundert verschiedensten äh, Methoden und die meisten Leute sagen so, die meisten Leute sagen so, nee, also die, wenn wenn Menschen etwas nicht kennen, zum Beispiel, deine Nase ist ausgeprägt, du kriegst Gerüche, mit die, die anderen nicht kennen, dann sagen sie, ach, du aberst. Weißt du, die haten dich dann, ne? ja. Und ich habe das nie verstanden, warum diese, woher diese Geistesblitze immer kommen oder so. Oder Kombos oder ich teilweise wirklich bei Leuten auch so ein, zwei Sekunden so deren Gedanken lesen kann, ich so, der muss gerade an das denken, ich sage es und denke, woher so, weißt du das und so. Und das ist das. Das heißt, aber bei mir ist so wie so ein kaputtes WLAN-Gerät, ja. der verbindet sich immer nur kurz, aber ja. ich kann es trainieren. Okay. So, ich kann es trainieren und das machen halt und dann hat er gedroppt, wer die Silver-Methode anwendet. Und dann siehst du, who is who, Künstler. Er erzählt von einem Krass. Typen, der hat das meistverkaufteste Buch in Amerika ähm, äh, gemacht und seine Tochter auch ein Interview. Der hat eine Schreibblockade zwei Jahre gehabt. Und hatte hat er die Silbermethode gemacht und dann war er, sie war als Kind immer neben ihm und er lag mhm. so und hat dann diese Songs gemacht und danach hat er das Buch in acht Tagen zu Ende geschrieben mit dieser Methode. Das ist krass. Und deswegen wegen Wellen und so weiter und so fort. Krass, weißt du, das macht
1: aber auch physisch voll Sinn, weil eigentlich im Endeffekt, was wir im Gehirn haben, sind ja alles so Elektroströme. Das kann man alles messen, mhm. im Krankenhaus und so. Und wenn ich zum Beispiel im Studio irgendwelche Kabel verlege, darf ich die nicht aneinander verlegen, auch wenn die abgeschirmt sind durch die Isolierung, weil das sonst überstrahlt. Und dann habe ich ein Brummen auf den Speakers so, das heißt, durch diese Isolierung strahlt trotzdem noch so viel Energie, Energie durch, dass es ins drübere Kabel mit reinfließt, so, und dann habe ich Störgeräusche. Heftig. Das heißt eigentlich, im Endeffekt jetzt mal logisch betrachtet, passiert im Gehirn ja genau das Gleiche, unser Kopf ist die Isolierung, das ist der Gummi, aber es strahlt vielleicht ja trotzdem noch außenrum, so. Und wenn du jetzt genau neben mir stehst, kriegst du das vielleicht mit eingespeist, also wäre eine Theorie-mäßig, äh? ne? Und das würde auch das erklären, warum Leute, wenn sie in einem Raum sitzen und so voll oft manchmal genau dasselbe sagen, zur selben Sekunde ja, oder dieselben... Wie Lose wir gerade vorhin ja auch,
0: ja, genau. mit, bevor wir Podcast gemacht haben, was ja. wir nicht sagen dürfen und so, ja. wir haben genau dasselbe ja, gesagt. Genau. Und das ist schon krass. Der ja, ne? Ja. ja, und das wäre jetzt interessant, wenn man so da wirklich reingeht und danach Musik danach aufbaut. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Deep-Bit-Passage hast, damit mit diesen Wellen runtergehst und so weiter. Ja. Also das, was der andere eigentlich nicht mitbekommt.
1: Das ist krass. Mir hat was Lustiges gesagt. Der war hier mit, äh, ähm, bei dieser Life is Pain Tour in München.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mit ihm auch über die Sache geredet. Und da meinte er, ähm, dass sie in einem Song, ich glaube, kriminell war der Song, dass sie da eine Frequenz drunter gelegt haben. Die läuft die ganze Zeit durch. Also es ist einfach nur ein Die ganze Zeit, derselbe Ton. So. Und der ist ganz leise mit reingemischt in den Song. Der ist irgendwo drin, wir hören ihn nicht. Aber er ist da drin. So, Und Das dass das, das Unterbewusstsein, was auch vielleicht Leute angesprochen hat, Weil der Song ging ab so. Ja, und das war irgendwas Angenehmes so, und das haben sie einfach mit reingedreht. war ja, schon krass. Ja, da haben wahrscheinlich mehrere Leute schon Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube du sitzt an in der Quelle. Ich habe auch gerade überlegt, wenn du ein Research machst, mit welcher Zielgruppe, ich gebe jetzt ein krasses Beispiel, mhm. weil wir beide jetzt gerade so, so, so eine Connection haben. Sagen wir mal, die Zielgruppe ist jetzt äh, zwischen Mitte 30 bis 20 hier, ne? Das, der Song ist für die gedacht. Und wir wissen, oder nehmen wir mal Japan, das wäre doch geil. Wir nehmen Japan und wir wollen irgendwie einen Song machen, so Tokio heißt irgendwie so, ne? Und wir bauen, aber gar nicht diese Beat, diese Klänge, sondern wir bauen wirklich eine einzige Melodie, so einen durchgehenden Ton, der zum Beispiel ein Pokémon-Titelsong war. Yeah.
1: Schneidest du raus und ziehst einfach lang. Ziehst du lang.
0: Und alle finden den Song geil wissen gar nicht warum.
1: Ja, ist krass. Weil du das weißt, ist was krass.
0: die Zielgruppe gibt Es gibt die auch.
1: Ja. Hm. Das ist auch. wir bauen auch voll oft in Songs so Regengeräusche. Oder irgendwie statt unterbewusst, so einfach den Vibe, was du gerade brauchst, weißt du? Voll geil. Oder ich ziehe mir voll oft so äh, Cinematic Sounds von Splice runter. Irgendwie, keine Ahnung, wenn der Song darum geht, dass du gerade irgendwie bekifft allein traurig in dem Zimmer sitzt und dir deine Pulse dann aufschneidest <lacht> und an deine Ex-Freundin denkst: so äh, Lüftergeräusche, so ah, also alles, was du so, Fernseher, Störgeräusche, mhm. so irgendwas, so dieses horror vibige so mhm. alles ganz leicht unten in den Beat so mit reinmischen dass du einfach so diese Atmosphäre außenrum noch schaffst. Als Folge, du ja. so in dem Raum sitzen und den Song hören. Weiß ich mal. Mhm. Ja.
0: So, wow. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade sind, aber jetzt komme ich zu der letzten Frage. kommen, lieber und ich bedanke mich auch schon äh, für diesen epischen Tag. Das ist richtig krass. Danke dir. Ich, ich, ich kann es kaum ja. warten, die Frage selber zu hören. <lacht> <lacht> so, ich so Geil. bin mit im Auto. So, krass darüber haben wir geredet. Ähm, was, macht, ähm, was bedeutet Social Media für deine Arbeit? Boah, Social Media für meine Arbeit bedeutet
1: eigentlich sehr viel. Weil alles mittlerweile über Social Media läuft, ja, wobei ich bin ja so ein kleiner Social-Media-Abteilung-Typ irgendwie, ich bin ja so unfleißig, dass alles aus ist, ja, ich musste da viel mehr dahinter sein eigentlich, aber ich bin die ganze Zeit hier, ich bin die ganze Zeit Musik machen, so, das noch nebenbei auch noch zusätzlich, wird irgendwann, glaube ich, meine Birnesse reißen. So, vor allem bin ich dann noch so ein Perfektionist und will, dass das dann alles krass ausschaut. Das heißt, wenn ich mir da mein Handy einfach noch hinklemmen und äh, das irgendwie filme, denke ich mir, ey, das schaut voll Kacke aus. So, wenn ich hm. die Kelle ist das viel nicer, laufen so mit <lacht> und so. Das schaut alles viel krasser aus. Äh, so möchte ich das auch haben. Aber im Endeffekt ist es sehr wichtig, ja. Weil das ganze Marketing, alles läuft mittlerweile über Social Media, die ganzen Sachen laufen über TikTok. Ja. TikTok ist sehr wichtig geworden in der Musikindustrie. So, Pierre hat letztes Mal auch gesagt, das habe ich habe dein Update gelesen. Also, Digga, dreh kein Video. Sondern hau das ganze Geld, was du eigentlich in deinem Video gesteckt hättest, auf TikTok auf Werbebudget. Weil heutzutage schauen die Leute sich auch keine Musikvideos mehr richtig an. Was ich schade finde, weil Musikvideo war für mich immer so die künstlerische Highlight. Ich wollte immer Liga. das Video haben, ne?
0: Ja, Mann. Und es auch Songs, die kacke waren, aber das Video hat es kacke gerettet, ne? Aber es ist auch für
1: einen selber, weißt du? Du machst ja. den
0: Song die ganze Zeit im Studio und du hast dann so deine, deine ja.
1: Bilderwischen schon so und denkst dir so, oh, ich will das so und so machen, das Aber guck mal, immer man.
0: wenn du im Club bist und ein hierher kommt, ich habe sofort diese blauen Laser so sofort in meinem Kopf. Ja, ne? Ja, ja. Aber früher
1: war es auch krass, ja. weil dieses MTV-Game, ja. Ja, MTV und Vivo. TRN also, und so, ja, ja genau. Und das ist leider alles weggestorben und irgendwie auf YouTube läuft es halt auch nicht mehr so, also die Leute haben keinen Bock mehr, es ist auch alles viel schnelllebiger geworden, man sagt ja auch unter sieben Sekunden, also alles was ab sieben Sekunden wird weggeswiped, so. mhm. mäßig halte ich so knapp und kurz wie möglich. Das ist auch der Grund, warum die Lieder heutzutage immer schneller beginnen, auch früher waren ja die Intros episch lang und alles hat sich aufgebaut und dann wieder zum Ende hin abgesenkt und so, dass ja alles rausgeflogen, so Intro fliegt raus, am besten muss noch ein Takt, der Song muss kommen, Hook muss kommen, die Leute müssen gleich hören, dass das abgeht und so, die mhm. warten nicht, bis die Hook krass ist, wenn der Part scheiße ist und so, wenn das alles low ist, die warten nicht, die hören das nicht, dass das krass wird, So, du musst gleich das krasse den Leuten am Anfang in die Fresse klatschen und so. Was halt ein bisschen schade ist, weil so dieses Künstlerische stirbt da ja doch ein bisschen. Es läuft alles auch ein bisschen auf Zahlen. Mhm. Äh, Spotify hat auch die ganzen Songzeiten im Endeffekt gekürzt, ja, weil du kriegst ja dasselbe Geld, ob ich jetzt 2 Minuten 15 hochlade oder 4 Minuten 20, habe ich am Ende dasselbe verdient. Klass. Im Gegenteil, wenn jemand den Song von 4 Minuten 20 plus 2,15 anhört, kriege ich bloß die Hälfte mäßig. Mhm. So, obwohl, ne Quatsch, ich glaube, ab einer bestimmten Zeit kriegst du einfach das Geld. Ja, aber deswegen macht man einfach Songs kürzer, weniger Arbeit, Klasse. weil die Leute machen ja auch natürlich Replay. Replay ist ja
0: das Wichtige. Wenn der hm. Song
1: geil ist auf 2 Minuten 15, hört er sich den vielleicht fünfmal an. Wenn der Song 4 Minuten 20 geil ist, dann hört er sich vielleicht...
0: TikTok genau das selber auch. So. Deswegen ist es so kürzer. Ich habe ja. ja das gezeigt mit 3 Millionen Views. Das ist, glaube ich, 3 ja. Sekunden lang. Richtig. So, weiß ich mal. Mein? <lacht> und du hast es nicht richtig gesehen und guckst nochmal, nochmal, ja, nochmal. Ja, 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 so genau, genau. Ja. Und dann machen
1: die ja auch extra so, dass es wieder von vorne ja, kommt, ja, also ja. So ein
0: Zeug, Dass du gar nicht checkst, dass es wieder von vorne <lacht> losgeht. Ja, aber... Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Nein. Wenn du gleich, wenn du gleich äh, Zeit hast. Was kriegst du denn? Äh, du kriegst gleich von Terminung äh, ein Reel von uns. Wirklich? Ja, du haust gleich ein, ein Dings so, und wir machen ein paar Aufnahmen. und so, Wir schneiden das, das für krass. dich. Das alles krass. und das ist so unser Geschenk. Das ist wirklich krass. Dass du ins Game reinkommst, ja, danke, weil Mann. ich will, dieses DJ Khaled triggert dich so hart. Ich will, und waren krass, das wir machen, Aber wir machen auch noch mit I8 und so, wie du einsteigst, ja, geil. Und so ganzen Filmen. Okay? Übergeil. Geil, Mann. Ja, Bombe, Bruder. Meine Sie Hand schwatzt, ich nicht. <lacht> Lass dich drücken, Danke, ja. danke. So, mein Bester, vielen, vielen Dank. Das war eine epische Folge. Danke, danke dass wir hier sein durften. Danke, dass ihr hier wart. Und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, wenn genau. du uns Updates gibst. Jederzeit. Vielen Dank, Adrian. Freue ich mich. Bis dann. Peace. Ciao.